0: KBS 오디오북 그때 나는 이미 대학생이었다. 처음 선생님 집을 찾아갔을 때에 비하면 훨씬 어른스러워졌다. 사모님과도 꽤 친해진 뒤였다. 나는 사모님과 함께 있어도 거북하지 않았다. 마주보고 앉아 여러 가지 얘기를 나눴다. 하지만 특별할 것도 없는 잡담에 불과했기 때문에 지금은 전혀 기억나지 않는다. 다만 그중한 가지 뇌리에서 떠나지 않는 말이 있었다. 하지만 그 얘기를 하기 전에 먼저 말해두고 싶은 것이 있다. 선생님은 대학 출신이었다. 그건 나도 처음부터 알고 있었다. 하지만 선생님이 아무 일도 하지 않고 놀고 있다는 사실은 도쿄에 돌아와서 시간이 좀 흐른 뒤에야 비로소 알게 되었다. 그때 나는 어째서 아무 일도 안 하는지 의아스러웠다. 선생님은 세상의 이름이 전혀 알려지지 않은 사람이었다. 그렇기 때문에 선생님의 학문이나 사상에 대해서 경의를 표하는 사람은 선생님과 밀접한 관계를 맺고 있는 나 이외에는 있을 리 없었다 나는 그 점이 아쉽다고 말했다 그러면 선생님은 나 같은 사람이 사회에 나가 목소리를 내는 건 죄송스러운 일이다 라고 대답할 뿐더 이상 들으려고 하지 않았다 나한테는 그 대답이 겸손하다 못해 도리어 세상을 냉소적으로 보는 듯하게도 들렸다. 실제로 선생님은 가끔 옛 동창생 중에서 지금 유명인사가 된 사람들의 이름을 열거하며 신랄하게 평하곤 했다. 그래서 한 번은 노골적으로 그 모순을 이러쿵저러쿵 지적해보았다. 반항하는 의미에서라기보다 선생님 같은 사람을 세상이 모르고 있다는 사실이 안타까웠기 때문이다. 그때 선생님은 가라앉은 어조로 아무튼 난 사회에 나가 활동할 자격이 없는 사람이니 어쩔 수 없지. 라고 대꾸했다. 선생님의 얼굴에는 어떤 짙은 감정이 영역히 드러났다. 그것이 실망인지 불만인지 비애인지 알 수는 없었지만 아무튼 더 이상 언급할 수 없을 정도로 짙었기 때문에 나는 그만 입을 담을 수밖에 없었다. 사모님과 얘기하다 보니 화제가 자연히 선생님의 은둔 얘기로 올아가게 되었다. 선생님은 왜 그렇게 집에서 사색하거나 공부하거나 하실 분 사회에 나가서 일하지 않으시는 건가요? 그 이는 안 돼요. 그런 일을 싫어하시거든요. 말하자면 그런 일은 의미가 없다고 판단하신 걸까요? 판단했는지 판단하지 않았는지 그거야 난 여자라 잘 모르겠지만 아마도 그런 건 아닐 거예요. 그래도 무슨 일인가 하고 싶겠죠. 그러면서도 못하는 거고요. 그래서 안쓰럽답니다. 하지만 선생님은 어디 아프신 것 같지도 않고 건강해 보이시는데요? 물론 건강하세요. 지병 같은 것도 없고요. 그런데... 왜 활동을 못하시나요? 그걸 모르겠어요. 그걸 알것 같으면 나도 이렇게까지 걱정되진 않을 거예요. 모르니까 안쓰러워 죽겠어요. 사모님의 어투는 매우 동정적이었다. 그러면서도 입가에는 미소가 보였다. 겉으로 보기에는 내가 오히려 더 진지했다 나는 심각한 표정으로 잠자코 있었다 그러자 사모님이 갑자기 생각난 듯이 다시 입을 열었다 젊었을 땐 그런 사람이 아니었어요 젊었을 때는 지금과는 아주 달랐죠 그랬는데 사람이 완전히 바뀌어버린 거예요 젊었을 때라니 언제를 말씀하시는 거죠? 하고 내가 물었다. 학창시절이요. 학창시절부터 선생님을 알고 지내셨어요? 순간 사모님의 얼굴은 밝게 물들었다. 사모님은 도쿄 사람이었다. 그건 진작부터 선생님이나 사모님한테 들어서 알고 있었다. 사모님은 사실 혼혈이지만요 라고 말했다. 사모님의 아버지는 도토리인가 어딘가 출신이었고 어머니는 도쿄가 아직 애도로 불리던 시절 이치가야에서 태어났기 때문에 농담조로 그렇게 표현한 것이다. 그런데 선생님은 전혀 방향이 다른 니가타 현 사람이었다. 그러므로 만약 사모님이 선생님의 대학 시절에 알게 됐다고 하면 동양사람이라 아는 사이가 된게 아니라는 것만은 분명했다. 하지만 얼굴이 발그레해진 사모님은 더 이상 얘기하고 싶지 않은 것 같아 나도 더 깊이는 묻지 않았다. 선생님을 알게 된 후부터 돌아가실 때까지 나는 꽤 여러 가지 면에서 선생님의 사상이나 정조를 접해왔지만 결혼 당시의 상황에 대해서는 거의 들을 수가 없었다. 나는 그 점에 대해 때로는 선의로 해석해보기도 했다. 선생님은 연배가 있으니 젊은이에게 추억의 연애담 같은 걸 들려주기 멋져거 일부러 삼가는 거라고 생각한 것이다. 때로는 안 좋게도 해석했다. 선생님뿐만 아니라 사모님도 나에 비하면 한 세대 전의 관습 속에서 자랐기 때문에 연애 얘기에서는 자신을 솔직하게 열어보일 용기가 없는 거라고 말이다. 하긴 양쪽 다내 추측에 지나지 않았다. 그리고 어느 쪽 추측이든 그 배경에는 두 사람이 결혼에 이르는 과정에 화려한 로맨스가 있었을 거라는 가정이 있었다. 과연 내 가정은 틀리지 않았다. 그러나 이는 연애의 반쪽만을 상상으로 그려본 데지나지 않았다. 선생님의 아름다운 연애 뒤에는 무시무시한 비극이 존재했다. 그리고 그 비극이 선생님에게 얼마나 비참한 것이었는지 연애 상대였던 사모님은 전혀 알지 못한다. 사모님은 아직도 모른다. 선생님은 그걸 사모님한테 숨긴 채 죽었다. 사모님의 행복을 파괴하기 전에 먼저 자신의 목숨을 파괴한 것이다. 나는 그 비극에 대해 지금은 아무 말도 하지 않겠다. 그 비극 때문에 맺어지게 되었다고도 할수 있는 두 분의 애정은 앞서 말한 대로다. 두분다 나한테는 아무 얘기도 해주지 않았다. 사모님은 말을 조심하려는 생각 때문에 선생님은 거기에다 그 이상의 깊은 이유 때문에 다만 내 기억에 남아있는 일이 하나 있다. 언젠가 벚꽃이 한창 만발했을 때 나는 선생님과 함께 우에노 공원에 갔다. 그리고 거기서 아름다운 한 쌍을 보았다. 그들은 다정하게 꼭 붙어서 벚꽃 아래를 걷고 있었다. 장소가 장소인이만큼 꽃보다는 그들을 쳐다보는 사람이 많았다. 신혼 부부 같군요. 하고 선생님이 말했다. 사이가 좋아 보이는데요. 내가 덧붙였다. 선생님은 쓴 웃음조차 짓지 않았다. 두 남녀가 시야에 들어오지 않는 방향으로 발길을 돌렸다. 그러고선에게 이렇게 물었다. 누구를 사랑한 적이 있습니까? 나는 없다고 대답했다. 사랑하고 싶지 않아요? 나는 대답하지 않았다. 하고 싶지 않은 건 아닐 테죠. 그렇죠. 학생은 방금 그 남녀를 보고 놀렸죠. 놀리는 말 속에는 사랑을 하고 싶으면서도 짝이 없어 못하는 불만이 섞여 있었을 겁니다. 그런 식으로 들렸나요? 그래요. 사랑이 주는 만족감을 아는 사람은 좀더 따뜻하게 말하는 법이죠 하지만 하지만 사랑은 죄악입니다 그걸 알아요 나는 순간 깜짝 놀랐다 아무 대답도 하지 못했다